0: Improwizacja w biznesie. Czy to w ogóle możliwe? I po co? Jak biznes może czerpać ze świata sztuki, by wyjść poza standardowe ramy? Joanna Gdaniec i Agnieszka Mazur zapraszają na Impro for Business, czyli o tym, jak połączyć sztukę improwizacji z biznesem. W czasach, w których jedyną stałą jest zmiana. Joanna Gdaniec i Agnieszka Mazur. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka podcastu Impro for Business. A
1: o czym dziś będziemy mówić? O czymś, co jest bardzo ważne w życiu, ale jednak trochę wypierane w takim korporacyjnym świecie, czyli o emocjach w biznesie i co ma do tego improwizacja. Trzy, dwa, jeden, impro! No
0: właśnie, próbuję sobie wyobrazić, wiesz, jakikolwiek spektakl, czy to teatralny, czy to telewizyjny, czy film, bez emocji. Potrafisz sobie coś takiego wyobrazić? Niemożliwe. No właśnie, w świecie improwizacji, w świecie teatrów, improv, w świecie muzyki improwizowanej, jak nie ma emocji, nie ma żadnego spektaklu. Emocje to jest coś... Co łączy aktora z publicznością, publiczność z aktorem, co łączy widza z aktorem, który występuje w filmie. No po prostu bez emocji się nie da. Albo jeszcze nie poznałam takiego, może ty mi coś podpowiesz, jak wyłączyć emocje w biznesie. Skoro w życiu i w biznesie funkcjonujemy biologicznie i neurologicznie praktycznie w taki sam sposób.
1: A bardzo często jest to jednak jedna z rzeczy, którą, o którą mówi się, że jest warta uznania. Taka trochę postawa bezemocjonalna. Bardzo często nadal i jest mi w związku z tym trochę smutno, już tutaj dodaję tą moją emocję smutku, pożądana część dla menadżera, że menedżer musi być zupełnie bez emocji, bez emocji nie pokazywać emocji, być odporny na wszelkie różne sytuacje czy biznesowe, organizacyjne czy życiowe i to jest coś, co jest dla mnie trudne do zaakceptowania, Dlatego my trochę będziemy dzisiaj przełamywać ten temat. No tak, rzeczywiście
0: bardzo dużo narasło mitów wokół emocji w biznesie, o tym, że one opóźniają biznes, że lider to nie psychoterapeuta, przynajmniej ja takie słyszę, ciekawa jestem, co ty słyszysz. Ja główne dwie to, że właśnie spowalnia procesy biznesowe, emocje, no bo jak to ludzie się wyleją z emocjami, co nagle po prostu projekt nie zostanie zrealizowany, a dwa, że przecież jestem tu liderem, menadżerem. Nie zostałem zatrudniony tu w roli coacha czy psychoterapeuty, no ja śmiem się przyglądać temu zjawisku, czy to na pewno jest tak, że można w ogóle w jakikolwiek sposób oddzielić coś, co jest integralną częścią człowieczeństwa, naszego istnienia i funkcjonowania na tej planecie. W związku z czym ja też bardzo tak delikatnie, trochę od kuchni, zapraszając improwizację do zespołu, do biznesu, staram się pokazać, że bez tych emocji ani rusz. Tylko mam wrażenie, że emocje w biznesie zostały właśnie tak zmitologizowane z racji tego, że oni się dopiero zaczyna mówić, kiedy one są już eskalowane. To znaczy, kiedy one już przechodzą w ten swój trzeci etap w których już je widać, których już się nie da ukryć, które już po prostu nie da się też skontrolować, bo to one zaczynają przejmować kontrolę i dopiero wtedy się je zauważa. A co by było, gdyby tak z emocjami się zaprzyjaźnić, mieć je na wodzy, pod kontrolą, żeby one właśnie nas nie zaczęły kontrolować w najmniej nieodpowiednim momencie.
1: Tutaj jest taki parametr, że kiedy dotykamy tematu emocji, akceptujemy, że one są, wtedy wchodzimy z pełnią swojego człowieczeństwa do, do tej organizacji, do zespołu. I mówiłyśmy ostatnio też w naszym podcaście o różnorodności. I wtedy też ta różnorodność, te nasze mocne strony mają okazję wybrzmieć, bo emocje nadają są taką przyprawą do tego wszystkiego, co się dzieje. W codziennych działaniach, a tak naprawdę dużo szybciej, dużo bardziej efektywniej, i na pewno zdecydowanie przyjemniej jest się pracować, jest pracować, kiedy zapraszamy do tego emocje, bo o ile radość to jest pewnie coś, co jest pożądane w wielu wielu organizacjach, tak na przykład, złość jest momentem i emocją, która nas napędza do działania, więc jeżeli zaczynamy zapraszać emocje do działań biznesowych, to otwieramy zupełnie inne przestworze do korzystania z tej energii emocji. I ty tu porażysz taką bardzo ważną rzecz, że
0: można korzystać z emocji świadomie, przyprawiając właśnie zaangażowanie, przyprawiając rezultaty, przyprawiając codzienność nimi, a można też właśnie korzystać z nich nieświadomie i wtedy to nie korzystać z nich, tylko one z nas korzystają, bo właśnie nie jesteśmy w stanie na pewnym etapie ukryć emocji, to jest niemożliwe, kiedy one przechodzą w stadium, w których my już ich nie kontrolujemy, to co powiedziałam wcześniej i teraz ten moment, kiedy my je świadomie jesteśmy gotowi zapraszać, kiedy my jesteśmy świadomie gotowi o nich mówić, tak jak powiedziałaś smutno mi trochę, że nie mówimy o emocjach w biznesie, to jest ten moment, kiedy można się skupić rzeczywiście na sednie wyzwania, sednie problemu w zespole. Bo kiedy ja patrzę na różnego rodzaju zespoły, mniejsze, większe organizacje, ich liderów, to ja widzę, że kiedy ludzie przychodzą do mnie z wyzwaniami i mówią pomóż nam, zrób nam jakieś warsztaty, pomóż nam rozładować ten konflikt albo przeprowadź nas przez zmiany, tudzież jak możemy lepiej wykorzystywać różnorodność w naszym zespole, To ja bardzo często widzę, widzę, że gadamy o temacie różnorodności, ale on bardzo szybko, bardzo szybko dotyczy emocji, jaką ma lider z konkretnymi osobami w zespole. Albo kiedy dotyczy zmiany, to nie chodzi o to, że coś się w organizacji zmienia, tylko chodzi o to, że lider ma wyzwanie z tym, jak sobie jego ludzie radzą, bądź nie radzą w tej zmianie, jak on sobie radzi, bądź nie radzi w tej zmianie. Bardzo szybko, kiedy zaczynamy rozkładać te wyzwania lidersko-menedżerskie na czynnik pierwsze, w ogóle nie chodzi o kontekst. Zmiana, różnorodność, budowanie zespołu, radzenie sobie z konfliktami. Nie, tam chodzi zawsze o człowieka, który w jakiś sposób bardziej lub mniej udolny radzi sobie z tą sytuacją. A co to znaczy sobie radzić bardziej lub mniej udolnie? To znaczy mieć emocje, albo mieć emocje, które są przeze mnie kontrolowane, uświadomione, uznane, albo właśnie takie, które przejmują nad mną kontrolę i ja nie mogę korzystać z mocy swojego potencjału, ja nie mogę działać świadomie i ja nie mogę być dojrzałym w tej sytuacji, bo mnie jakaś emocja tak silnie przejmuje, że po prostu robię rzeczy, których potem żałuję, które potem stanowią o tym, jak jestem odbierany w zespole, o tym, co się o mnie myśli o, i o tym, co ja o sobie sam Myślę.
1: Mhm. Ja tak patrząc na swoją pracę menedżerską, swoją pracę trenerską, myślę, że, że tak naprawdę, kiedy menedżer zaczyna nie tylko rozumieć emocje swoje, bo przede wszystkim najpierw trzeba zrozumieć swoje emocje, żeby zacząć pracować z emocjami innych, to jednak te emocje właśnie są takim ogromnym źródłem informacji na temat naszych współpracowników czy projektów czy tego co się dzieje w w strategii to jest źródło takie kompedium wiedzy wystarczy się tylko tym emocjom przyjrzeć zobaczyć co pod nimi siedzi co tam się schowało zacząć z nich czytać i naprawdę ma się ogromne źródło Punkt do decyzji, punkt do działania we współpracy czy um, nawet do szybkiego, bardzo szybkiego znajdowania źródła problemów. To jest klucz do człowieka. Jak
0: znajdziesz klucz do człowieka, to znajdziesz klucz do rozwiązania z tym człowiekiem i tutaj też trzeba się przyjrzeć temu, że no, emocje są napędzane przez przekonania, tak? Czyli jeśli my jesteśmy w stanie właśnie jako menedżerowie, liderzy właśnie przejść do tej sfery czucia, emocji, to od razu docieramy wręcz jakby jak po nici do kłębka, do przekonań, które stoją za wygenerowaniem tej emocji, no bo emocje nie pochodzą znikąd, one są efektem sposobu myślenia, przekonań, które dana osoba posiada, czy które posiadamy my i to one sprawiają, że napędzamy je, bo dla jednego trudny klient nie jest trudnym klientem. Jak ja słyszę, że ktoś ma trudnego klienta, to mówię, powiedz mi, co jest takiego trudnego w tym kliencie i słyszę historię o sprzedawcy na przykład, a nie o kliencie. I myślę sobie, a to to ten sprzedawca ma problem z tym klientem, to nie klient jest trudny, to dla sprzedawcy z jakiegoś powodu ten klient jest trudny. I ten moment, kiedy my sobie uświadomimy, że emocje są pokłosiem sposobu myślenia, przekonań, pewnego stylu działania w organizacji, to nagle możemy sobie uświadomić, że rezultaty, które w tej organizacji osiągamy zespołem lub ich nie osiągamy, wynikają z tego, że właśnie towarzyszy temu procesowi realizacji rezultatów konkretne emocje i konkretne przekonanie. I dlatego bardzo często, kiedy pracuję z menedżerami, liderami zespołu, zapraszam ich do takiego przystanku stop, żeby się przyjrzeć, jak powstają w ogóle rezultaty. I nagle jak rozkładamy na czynniki pierwsze, to okazuje się, no wiadomo, rezultaty powstają z działania. No okej, a czy coś jest przed działaniami? No tak, decyzje. No dobrze, to jeśli decyzje są przed działaniami, to jak powstają decyzje? Na jakiej podstawie ktoś decyduje o czymś? I tu nagle bardzo bardzo często dochodzimy do wniosku, też popartego nauką, że każda decyzja powstaje w ośrodku limbicznym w mózgu. A ośrodek limbiczny w mózgu jest odpowiedzialny za emocje, więc każda nasza decyzja, bez względu na to życiowa, biznesowa, jakakolwiek, jest wynikiem pewnego procesu, uwaga emocjonalnego, a ten proces emocjonalny został ukształtowany przez przekonania, przez podejście, przez sposób myślenia. I nagle okazuje się, że większość menedżerów działa w obszarze rezultat, działanie, decyzja i próbują zmieniać albo działanie, albo decyzję. I to jest takie trochę 50-50, czasem wychodzi, czasem nie wychodzi, ale jak zapraszam ich na warsztatach do tego, żeby się jednak przedarli przez tą warstwę emocjonalną i spróbowali zobaczyć, jakie znaczenie emocjonalne ludzie nadawali właśnie decyzjom, działaniom. I gdyby właśnie popracować z z uczestnikami procesów właśnie w tym obszarze, emocja, przekonanie, emocja, przekonanie, to nagle się okaże, że tam jest kopalnia nieodkrytej właśnie wiedzy o naszych partnerach biznesowych, współpracownikach, pracownikach i tam jest do nich klucz, że tylko pomagając im zmienić przekonanie dajemy im rozwiązanie i też klucz do tego, jak zmieniać nastawienie emocjonalne. Wiem, że Ty też pracujesz tą metodą i wiem, że masz też rewelacyjne rezultaty z tego powodu, więc z chęcią też posłucham, jak to wygląda z Twojej perspektywy.
1: To jest niesamowite narzędzie, odkrywanie emocji w takim procesie pójścia właśnie w kierunku zupełnie nowego rezultatu i i przejścia przez działanie do decyzji, później przejścia do emocji często jest mocno odkrywcza i kiedy ja pracuję z z korporacjami to jest dosyć trudne i wciąż nadal bardzo trudne wydłużenie tego czasu, właściwie pomiędzy działaniem a, a, a tak jakby danie sobie przestrzeni na to, co jest pod tym działaniem pod tą decyzją głęboko, jakie tam są emocje, jakie przekonania co za tym stoi I co bardzo często odkrywamy, to zresztą o tym mówiłaś często, że że nie dając sobie przestrzeni na dotarcie do, do, do tych głównych emocji, a za nimi do przekonań, do tego, co stoi tak naprawdę na samym froncie udanej osoby, to Kiedy chcemy zacząć działać, bo po prostu coś nas pili, szef nas pili, bo chcemy chcemy przynieść mu jakieś wyniki i rezultaty, wypełnić tabelki w Excelu, a my mamy jakiś taki wewnętrzny sprzeciw, nie wiadomo o co chodzi, bardzo szybko jesteśmy zapraszani do działania. Natomiast zanim zaczniemy działać, powinniśmy najpierw podkrywać, co tam jest głęboko, a na to ludzie nie mają czasu.
0: No tak, bo w biznesie właśnie y, koncentracja czy takie danie przestrzeni do wybrzmienia emocją jest definiowana bardzo często i y, uznawana za stratę czasu, no bo przecież y, ona sama w sobie, ta czynność, kiedy ja się przyglądam emocji, kiedy jakby dotykam jej, kiedy no po prostu nią się opiekuję, no nie przynosi... Y, 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 w danym momencie y, konkretnego wymiernego wyniku, czy finansowego, czy w zależności od KPI-a, no po prostu rezultatu. A ja tak sobie myślę, że kiedy ja wchodzę z Impro for Business i właśnie z tą metodą transformacji przekonań i emocji, to mm, okazuje się, że jeśli wyposażymy nasz zespół. Taką umiejętność przyglądania się sobie, co powoduje, że ja się tu złoszczę, co powoduje, że ja tu czuję niechęć do, do tego projektu, co powoduje, że ja czuję e, na przykład niebezpieczeństwo w tej relacji. Gdybyśmy my nauczyli e, siebie jako liderzy i menedżerowie, a potem nasze zespoły, dbania o siebie, o taką swoją higienę e, m, związaną z przekonaniami i z emocjami, to nagle usprawniamy po prostu niesamowicie procesy, bo to jest bardzo bardzo proste. Kiedy ja rozmawiam z zespołami i mówię, słuchajcie, najpierw przyjrzyjmy się emocjom, pokażę wam prosty, prosty sposób na to, jak transformować przekonania, właśnie jak e, patrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, po to, żeby zmienić swój stan emocjonalny, e, to nagle e, nagle te zespoły są bardziej sprawcze. One, one zaczynają się nie tylko ze sobą inaczej komunikować, pomiędzy sobą, ale ci ludzie po prostu od razu potrafią sobie odpowiedzieć, o kurczę, czuję złość, w ogóle ludzie zaczynają czuć, bo zapraszam ich do czucia. Mhm. No dobrze, zanim po wiesz, co poszło nie tak, to powiedz mi jak Ci z tym, że to poszło nie tak. Co czułeś wtedy, kiedy to realizowałeś? Co spowodowało, że jednak dałeś radę wytrwać w tym projekcie? Jaka emocja główna zatem stała? Jakie główne przekonanie? My po prostu drążymy, aż zobaczymy, jakie schematy i wzorce myśleniowe pomagają ludziom osiągać rezultaty. I okazuje się, że to jest proces powtarzalny, że te wzorce myśleniowe i emocje to są zazwyczaj dwie, trzy, które de facto powodują, że ludzie rezultaty mają. I bez względu już na to, jakie są decyzje i działania, jeśli moim punktem wyjścia będzie właściwy schemat myśleniowy, wzorzec myśleniowy i do tego podłączę właściwą emocję, to, to jest tylko historia o kwestii czasu, kiedy będzie ten właściwy, pożądany rezultat. Natomiast jeśli ja wyjdę z wzorca myśleniowego, który napędza mnie niewspierającymi emocjami, to choćbym zrobił najlepsze decyzje i najlepsze działania, to mój sposób myślenia i moje emocje sabotują, te, sabotują to. I nie będzie rezultatu. Kiedy pracuję z liderami, to mówię, że zawsze improwizacja najpierw zaprasza do czucia. Do czucia. Musisz zacząć czuć swoje emocje najpierw, żeby móc uznać inne i zacząć mm. odczuwać inne. I nagle okazuje się, że wchodząc na spotkanie, to ja widzę, że Fran dzisiaj jest wycofany i jest mu smutno, więc nie zaczynam spotkania od tego, co mam dzisiaj do zrobienia, tylko pytam, z czym zaczynacie dzisiejsze spotkanie, co wam dzisiaj towarzyszy, żeby zrobić taki barometr emocjonalny, w zespole i sprawdzić, z czym te osoby są. Jedni się podzielą bardziej, drudzy mniej. Każdy robi to w ramach swojej gotowości do dzielenia się, ale im częściej stosuję takie praktyki, tym widzę, że jest większa otwartość. Mam dzisiaj zły dzień, bo mam trudny weekend ze sobą, dziecko w szpitalu. To wiadomo, że jak ja wiem, że z taką osobą się coś dzieje, to nawet jeśli przyszłam do niego na przykład z feed forwardem, żeby mu przekazać jakąś informację zwrotną, nie najbardziej e, szczęśliwą, to wiem, że mogę zostawić sobie to na jutro bo mnie jeden dzień nie zbawi, ale dla tej osoby doładowanie mu takiego po prostu pierwiastka emocjonalnego do jego obecnego stanu może spowodować o jego braku zaangażowaniu lub jednak zaangażowaniu. No i teraz zastanawiam się, czy to na pewno jest znowu strata czasu, ja ciągle mam to pytanie w sobie. Jeśli ja przez chwilę poczuję siebie, poczuję innych i zastanowię się jak najlepiej zagrać na tych różnorodnych nastawieniach, różnorodnych emocjach i różnych przekonaniach, to czy to na pewno jest strata czasu, czy może inwestycja?
1: Zdecydowanie inwestycja, ja się przekonałam całkiem niedawno, bo w zeszłym tygodniu, kiedy byłam na warsztatach, które miały przeprowadzić uczestników przez zupełnie nowy dla nich proces, Oczywiście było tam bardzo dużo oporu, niepewności, strachu i złości i kiedy menedżerka tej tej grupy była z nami na samym początku, też słyszała i, i też zapewne czuła bardzo dużo z tych emocji, daliśmy im przestrzeń, nazwaliśmy te emocje, daliśmy im wybrzmieć, zaakceptowaliśmy, że one są. I to, co się niesamowitego zdarzyło, to dosłownie po półtorej godziny czy dwóch tego warsztatu grupa była zupełnie inną grupą. Kiedy daliśmy przestrzenie moc, ją nazwaliśmy, je zaprosiliśmy, zaakceptowaliśmy i zdecydowaliśmy się zaimprowizować, będąc na tak i wejść w nowe doświadczenie, idąc za tym, co jako grupa i tak mają razem osiągnąć. Ta grupa zupełnie w przeciągu półtorej czy dwóch godzin się zmieniła i to był taki skok kwantowy, hmm. bo to byli już zupełnie inni ludzie, kiedy menedżerka weszła po, po tym czasie na grupę mówi, co tu się w ogóle zadziało? Nic innego się nie zadziało, jak tylko zaakceptowanie emocji, nazwanie nazywanie ich, danie im przestrzeni na to, żeby wybrzmiały, żeby żeby pojawiło się za nimi właśnie te przekonania, zrozumienie tych przekonań, swojej własnej różnorodności, stawianiu w zupełnie nowej sytuacji i wystarczyło tylko tyle, ale aż tyle dla tych ludzi, dla tych zespołów, dla tej organizacji. Mam wrażenie, że to transformujemy w ogóle przekonanie o tym, co jest bardziej
0: profesjonalne, nie zapraszanie emocji do biznesu czy zapraszanie, bo z tej dyskusji nam trochę wynika, że im bardziej profesjonalnym liderem i managerem jesteś, tym bardziej świadomym jesteś, jaką rolę emocje odgrywają w biznesie, i czy i, i czy rzeczywiście to nie jest tak, że ten profesjonalny lider to ten, który ma świadomość emocji, umie je uznawać, umie je akceptować umie je rozumieć i wykorzystywać na rzecz zespołu, po to, żeby on mógł dzięki wzmocnieniu emocjonalnego przechodzić przez najbardziej niewspierające momenty. I to jest ten moment, w którym ja znowu widzę, jak improwizacja, która nie jest w stanie funkcjonować bez bez emocji, ponieważ to dzięki nim łączy się z jej odbiorcami. Pokazuje mi bardzo jasno, że kiedy przychodzę na spotkanie zespołu i mówię, mam dzisiaj trudny dzień, I potrzebuję konkretnego spotkania, konkretnych wytycznych, bo jestem w stanie, moje 100% jest dzisiaj tylko wykonać rzeczy do zrobienia, to widzę wtedy większe zrozumienie. Niż kiedy przychodzę i udaję, że wszystko jest w porządku, a we, wewnątrz mierzę się z jakąś frustracją. I wtedy czuję się niezrozumiana, bo ludzie mi dorzucają, ludzie zaczynają patrzeć na mnie przez pryzmat normalny, normalnego mojego stanu, więc zaczynają ode mnie więcej oczekiwać, a wam naraz ta, ta frustracja, że mnie nikt nie rozumie. No i jakby przecież tak pięknie, wtedy łatwo pójść właśnie w rolę ofiary. No i tak sobie myślę o tych emocjach, bo przecież my całkiem utkani z emocji jesteśmy. To jest właśnie coś, co nas odróżnia od wszystkich innych istot na tej planecie i myślę sobie, że jakim cudem w ogóle to się wydarzyło, że w ogóle takie przekonanie w biznesie powstało, że każdy biznes powstał na fundamencie jakiejś emocji, gdzie komuś się zrodziło marzenie, pragnienie czegoś, a ono się zrodziło w emocji.
1: I, I chyba to będzie takie nasze podsumowanie tego naszego dzisiejszego podcastu. Kiedy rodzi się biznes, rodzą się emocje, a więc jeżeli chcemy dać szansę naszym biznesom, a za tym organizacjom, zespołom i ludziom w tych organizacjach, otwórzmy szeroko drzwi na emocje, na pełnię człowieczeństwa i korzystajmy z tych energii, bo warto. I się opłaca. I się opłaca. Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia.